0: Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo Diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 9 de outubro. E nós estamos celebrando o 28º Domingo do Tempo Comum, cujo evangelho é de Lucas 17, 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram, «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós!» Ao vê-los, Jesus disse, e de apresentar-vos aos sacerdotes, e enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Caros irmãos e irmãs, como nós conhecemos bem, a lepra era uma doença considerada como um castigo de Deus na antiguidade e que levava também os acometidos pela enfermidade à exclusão desta mesma comunidade ou seja, não poderiam participar do culto na sinagoga, por exemplo. Então hoje, este santo evangelho de Lucas relata a cura de dez leprosos. E a lepra era também, em Israel, não somente uma doença, mas também uma impureza legal. Então o leproso ele deveria morar fora do acampamento e também ele estava excluído da vida social e religiosa do povo. Isso significa que ninguém poderia entrar em contato com eles. Eles então viviam em pequenas colônias e cuidavam uns dos outros sem que ninguém pudesse deles se aproximar. A lei era um tanto quanto dura a respeito dessas pessoas e tinha como objetivo evitar a contaminação de outros. Né? Então, os leprosos eles sabem da sua condição e por isso eles ficam de longe não se aproximam de Jesus. E é exatamente a distância que eles vão gritar, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Então, eles imploram a compaixão de Jesus. Esse é o ponto aqui muito importante destacar do evangelho de hoje. Então, Jesus ele não somente tem misericórdia, mas Jesus é, na verdade, a misericórdia encarnada do Pai. Então, em Cristo, a misericórdia não é meramente um sentimento, como muitas vezes nós pensamos, mas é a própria vida, o sentido da própria vida. Né? Ou seja, as entranhas de Deus a misericórdia. Deus tem as entranhas de misericórdia. Isso já nos lembrou o Papa Francisco na Bula da Misericórdia, no ano de 2015. Então, Cristo ele é a misericórdia feita carne para a nossa salvação. Ele tem profunda misericórdia pelos leprosos. Como se tratava de uma impureza ritual, é que Jesus vai dizer, e de apresentar-vos aos sacerdotes que eram os sacerdotes que deveriam julgar se o leproso estava ou não puro. Enquanto caminhavam nos dias, nos diz o evangelista Lucas, né, eles ficaram curados. Então, dez ficaram curados, na verdade, mas um só voltou glorificando a Deus. E esse que voltou era um samaritano. Todavia, este pagão, né, este samaritano destacado pelo evangelista Lucas, é que vai se voltar para Deus. Então ele volta, não somente para agradecer o bem recebido, mas ele volta porque o milagre suscitou no seu coração também a própria fé. E reconhece então ele é, que Jesus, na verdade, é como Deus, é verdadeiramente Deus, porque Lucas afirma que ele se prostrou né, com o rosto em terra aos pés de Jesus e ali ele fez a sua ação de graças. E é nesse ato então de fé que nós devemos nos centrar na, como, para nós entendermos melhor o significado né, do gesto desse leproso. Talvez Jesus não esperasse um gesto assim de tanta reverência por parte de um leproso e sendo também um samaritano e Jesus sendo, portanto, um judeu. Então Jesus mostra o seu senhorio diante da enfermidade né, ao dizer, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Então, todos foram curados, né? mas somente o samaritano, aí destaca Lucas, né? que era considerado um estrangeiro não se dava bem com os judeus, é que vai se voltar para Jesus, reconhecendo como filho de Deus e, ao mesmo tempo, expressando esse sentimento de, de gratidão para com esse gesto de Jesus. Na verdade, aí está não simplesmente a cura, mas também o um sinal da própria fé, então, se a fé é o grande milagre que acontece aí, né? a ação de graça, portanto, é uma, uma atitude é, por excelência do homem de fé. Por isso, ele voltou louvando e glorificando a Deus. Né? Então, esse é um traço muito característico do evangelista São Lucas para nós. Né? Receber a graça, é, receber o dom da fé, ter o sentimento de gratidão, louvar e agradecer a Deus, reconhecendo a tudo aquilo que nós somos e temos que vem da parte dele. Então, Deus ofereceu assim a sua salvação a todos os homens, não simplesmente ao judeu. né? Hoje aqui nós temos a imagem também desse samaritano, que representava, assim por dizer, todos os estrangeiros. E o Lucas destaca esse, este era o estrangeiro, o samaritano era considerado estrangeiro, mas aí, portanto, Jesus mostra a universalidade da salvação que ele veio trazer a todos. Então, Jesus também ouve o grito, né? porque ele não somente tem misericórdia, mas ele também é a misericórdia do Pai revelada a todos nós. A misericórdia é feita à carne, para que nós, então, a pudéssemos visualizar através desse gesto que Jesus hoje realiza para nós. E ele nos manda, então, caminhar. E enquanto caminhamos, ele também nos cura, e nos purifica. Né? Olhar para frente, não olhar para trás, para a vida do passado, mas uma vida nova uma vida purificada e não mais uma vida manchada pela lepra. Né? E alguns, portanto, ele cura fisicamente, mas, na verdade, o que Jesus quer é nos curar espiritualmente. A cura de nossas almas, a cura da ferida original, do pecado, a cura da nossa incredulidade, a cura da nossa cegueira espiritual. Essa é a grande e verdadeira cura, que Jesus veio operar e continua operando em cada um de nós. Então, que diante desse episódio do Santo Evangelho, dessa grande cura de Deus né, para nós, possamos então ter o coração agradecido, como fez aquele samaritano, e possamos também fazer ao Pai o nosso momento de louvor, reconhecendo todos os benefícios que Ele realiza em nosso favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos, Padre Victor e Inachica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Não. Quem voltasse para Deus glorificar, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe Jesus, levanta-te. Programa A Voz do Pastor. Reflexão de Dom Pedro Cunha Cruz, Bispo Diocesano da Campanha. Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, Bispo de Alcesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 16 de outubro, e estamos celebrando o 29 domingo do Tempo Comum, cujo evangelho é o de Lucas 18, 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou, eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, Escutai o que diz este juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo, como nós observamos, nos convida a refletir sobre o valor da oração. Jesus ensina que é preciso orar sempre, com perseverança e confiança filial, sem jamais desistir, porque a oração é o meio pelo qual nós estabelecemos um diálogo com o nosso Deus. Jesus descreve ainda uma parábola neste Santo Evangelho de Lucas, mostrando, portanto, uma história de um juiz que não temia a Deus e, portanto, não respeitava homem algum e, ao mesmo tempo, de uma viúva que clama por justiça. É muito rica e interessante essa cena, que vai se esboçando, porque, de um lado, um homem que não cumpre a lei, pois o Cristo resumiu né, para nós a lei no amor a Deus e ao próximo, coisa que este juiz tinha dificuldade em viver, e, de outro lado, uma viúva, uma mulher que depende justamente daquilo que o juiz deveria lhe oferecer para que ela pudesse, então, ter o necessário para viver. Nós não sabemos, provavelmente, qual era o litígio da viúva, mas da cena esboçada, nós podemos apreender que se tratava de uma necessidade vital para esta mulher, uma vez que ela perseverava insistindo que o juiz lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Então, diante da insistência da viúva, o juiz toma uma postura, não porque ele quisesse, de fato, resolver a questão, mas para que a viúva não importunasse mais. E aí nós temos uma observação que Jesus nos faz. Escutai o que diz este juiz iníquo. E Deus não faria justiça a seus eleitos, que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que ele lhes fará justiça muito em breve. Se o juiz impiedoso e nico, que não teme a Deus e não respeita homem algum, fez justiça à viúva que o importunava, será que Deus, que possui entranhas de misericórdia, que não cessa de revelar o seu amor ao homem, não faria justiça aos que clamam a ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Essa pergunta é muito pertinente no decorrer da reflexão desse Santo Evangelho no dia de hoje. Nós podemos dizer que Deus nos faz de fato justiça e a justiça de Deus é a sua salvação manifestada a nós na pessoa do seu Filho Jesus. Ou seja, o Pai em Cristo Jesus já nos fez a justiça. Mas ainda temos uma pergunta no final do Evangelho que é muito interessante e, e provocadora por parte de Jesus. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Essa é uma pergunta muito interessante porque ela esclarece todo o sentido da parábola. Jesus aqui ele nos revela que a justiça de Deus é a vinda do Filho do Homem. Essa expressão que nós usamos né, para Jesus Cristo indica, portanto, o momento da vinda na chamada parousia, no final dos tempos. Jesus nos dá, então, a certeza de que Ele voltará na sua glória e consumará a obra da salvação. Ainda que pareça demorar, ele virá. E nós devemos, então, nos preparar para este, este momento e, ao mesmo tempo, alcançarmos o que Deus, portanto, de maneira fidedigna, vai realizar esta promessa para cada um de nós. E resta a nós, caros irmãos e irmãs, esta pergunta ainda. Quando ele vier, encontrará fé sobre a terra? Mas o que significa esta fé? A fé, nós já falamos aqui algumas vezes, é a posse antecipada do que se espera, ou seja, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, nós já estamos de posse antecipada daquilo que Deus nos promete e, ao mesmo tempo, nós temos a certeza de que ainda possuiremos aquilo que nós não vemos. Portanto, não devemos nos desesperar diante dessa imagem da parábola que Jesus descreve, porque como dizia né a própria oração é, que nós vamos fazer nesta missa de hoje, que revela a nossa própria fé, mas ao mesmo tempo a nossa vida que deve estar pautada e moldada nesta mesma fé. Por isso, se nós temos a oração voltada para as realidades deste mundo, nós também devemos é, abrir o nosso coração para as realidades que não perecem, as realidades eternas. né por isso o importante é estarmos sempre em atitude de oração, rezar permanentemente. Então, com esse ensinamento de Jesus, cabe-nos pedir ao Espírito Santo a graça de uma oração verdadeira, permanente e eficaz, a fim de que o Filho do Homem, quando voltar, ele possa encontrar em nós o que nós esperamos, ou seja, uma fé verdadeira. Lembremos-nos daquele episódio da voz descrita por São João no livro do Apocalipse. Junto com o Espírito, esta voz clama, vem, Apocalipse 22, 17. O mesmo São João, que nos anima na esperança, dizendo, aquele que atesta estas coisas, diz sim, venho, venho muito em breve, e nós respondemos, amém, vem, Senhor Jesus. Então, que esta seja, portanto, a nossa oração. Vem, Senhor Jesus, vem consumar, Vem planificar aquilo que em nós realizaste na vossa paixão e ressurreição e que nós atualizamos hoje nesse sacrifício. Envia sobre nós, Senhor, os pedimos, mais uma vez, o vosso Espírito de amor que procede de vós do Pai, a fim de que recebamos um novo alento e possamos perseverar na fé, no amor, na oração, no desejo do invisível, e na certeza de já possuí-lo. Vem, Senhor, e que quando vós chegardes encontre em nós, a vossa igreja, uma verdadeira fé, um verdadeiro desejo de vossa vinda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beados Padre Victor em Axica. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo. Jesus disse então aos seus seguidores É preciso orar sempre